0: Radio Masterpiece Creando paz juntos Se tenía que decir y se dijo Se tenía que decir y se dijo
1: A todos, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Se Tenía Que Decir y Se Dijo, un proyecto de Masterpiece México, Masterpiece Bogotá y Masterpiece Cali para construir paz juntos. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Masterpiece. Yo soy Sofía de Bull, hablando desde la Ciudad de México, y en este episodio me acompaña David Rincón, igual desde la Ciudad de México, Simón Martínez, desde Bogotá, y Carmen Murillo y Luisa Colonia, desde Cali. Esta transmisión es posible gracias a Mensajito. Es una tecnología libre, abierta y de bajo costo que se desarrolló en México. Si quieren saber un poco más de esta tecnología, pueden visitar su página web del proyecto, que es Mensajito.mx. ¡Arrancamos! a todos. ¿Cómo están? Pero qué bien. En este episodio vamos a hablar de comunicación y conexión, porque hemos visto, hemos experimentado que estar en cuarentena pues, ha significado una profundización de la comunicación a través de la tecnología. Vamos un poco a hablar de un modelo de comunicación desarrollado por el psicólogo de Estados Unidos, Marshall Rosenberg. Y justamente esta metodología lo usamos en Masterpiece como una herramienta. Ahora bien, la cuarentena ha cambiado nuestra forma de conectar y comunicar. Yo he escuchado que una psicóloga de mi país, de Bélgica, me, nos dijo en un programa que la cuarentena es como una aceleradora. Es como que cuando vamos de viaje, estamos mucho tiempo juntos con las mismas personas y pues las relaciones se cambian un poco, a veces hay conflictos. Um, en, este, en esta primera parte del, del programa, quiero uh, hablar con, aquí con mis compañeros cómo ha sido para cada uno. En mi caso, toda mi familia vive en Bélgica y aunque la comunicación ya era virtual, pues se ha inten intensificado mucho. Es muy interesante como que en situaciones un poco de, sí, de esta pandemia, de esta situación rara, un poco de miedo quizás. O sí, ya nos llamamos todos los días, mientras, mientras antes era quizás hace unas, cada semana o hace cada dos, dos semanas. Um, Simón, ¿cómo ha sido para ti? ¿Con quién te has contado más o hay personas con quien ya no estás en contacto?
2: Para mí el tema tiene mucho que ver con que para mí es muy importante eh, tener mucho tiempo para mí. Entonces, en la cuarentena ha sido increíble porque la, la necesidad de comunicación ha sido demasiado fuerte y me siento como me siento invadido. Entonces, creo que he tenido como excesivo comunicación, digamos, laboral que no tenía antes, y desafortunadamente como protegiendo mi tiempo eh, he perdido como comunicación, ha sido lo contrario como, como menos comunicación con, con la gente la, por la que siento afecto y, y relaciones de afecto y se ha aumentado con, con, eh, con, con la de trabajo por la cual también siento afecto, pero preferiría comunicarme menos
1: Ok Carmen, en tu caso ¿Pasa?
3: Hola, eh, pues realmente yo digamos que no he perdido como la, la comunicación que venía manejando desde hace rato, yo soy comunicadora social y manejo comunidades y redes sociales y estoy conectada como 24-7 porque mi trabajo me lo exige y, y siento que en este momento como que nunca hemos estado como tan, tan sobrecomunicados, ¿no? como que estamos todo el tiempo estamos conectados por Zoom están la gente que tiene hijos eh, también están viendo los, la, las clases virtuales que les mandan, desde está el correo el WhatsApp, o sea, como que hay una cantidad de canales, pero igual pues como que nunca hemos estado tan solos yo lo disfruto mucho igual porque me gusta y, y exactamente con todas las personas que yo me comunico en mi vida, fuera de la pandemia me comunico ahora, con todos incluso con gente nueva que, que ha aparecido entonces yo siento que como con que abruma, ¿no? Como que es demasiado una cosa otra, como que llega la noche y ya no sabes como que, que, que a qué más hacer, porque es demasiado, demasiada comunicación. Pero yo la verdad lo he disfrutado mucho. He tenido momentos sí en que me he sentido abrumada, pero pues es parte como de, de mi trabajo y es lo que me gusta hacer.
4: En mi caso, yo sí me he sentido muy abrumada, porque la verdad que a mí casi no me gusta estar pegada al celular, a, y siempre, digamos, en la normalidad, en contexto de normalidad, me demoro un montón en responder los mensajes de WhatsApp, eh, me, me aburre mucho, digamos, saber que está escribiendo, oh, prefiero, bueno, a veces mandar audios, me, 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 me molesta mucho estar como pendiente del celular, o pendiente de las redes, o pendiente de, del correo, aunque obviamente, pues, con mi trabajo lo tengo que hacer, pero es que esto ya es demasiado, es como una súper exageración y me ha pasado que amigas que viven en otros países, tengo una amiga eh, con la que estoy en el colegio que vive en Londres y que hablamos, o sea, cada año por la cuaresma hablamos. Entonces, ahora, no, ahora quiere que nos veamos por una nueva aplicación que me hizo bajar mi celular, se llama House Party, y entonces que juguemos eh, ahí en, en la aplicación y yo como que, Dios mío, no, basta. Yo sí prefiero más el contacto... Eh, social, físico, digamos, yo lo, lo, lo prefiero, tener como esos momentos para compartir con la gente, ahora no se puede, obviamente, y me abruma que todos estén enloquecidos, eh, llamando, que todos estén enloquecidos, escribiendo, la gente le ha dado por abrir un montón de grupos de WhatsApp, ¿viste? Es, es, es mucho, eh, a veces lo disfruto, pero en general, me amargo, okay, okay. es eso, sí. siento que pierdo tiempo, sí, Uh -huh. eso
1: David
5: bueno pues yo comparto digamos esa, esa sensación a veces de, de, de este, que me siento abrumado porque pues si sí, hay como muchas instancias eh, digitales eh, llamadas, mensajes eh, por otro lado pues si sí estoy mucho más en contacto con mi familia pues toda mi familia vive eh, en otro lugar, en otro país digamos en países donde y en circunstancias o en contextos donde pues todo el tema de la pandemia ha sido bastante fuerte, entonces pues sí he estado como muy pendiente de su salud, pero pues también hay un momento en el que de qué más hablar, ¿no? Pasa de estar eh, pues hablando cada, no sé, cada mes, cada dos meses hablar cada semana, cada tercer día y hay un punto en el que pues realmente es una llamada como para ver uno cómo está y, y ya, o sea, por otro lado eh, pues se han multiplicado algunos contactos yo no sé ahora por ejemplo yo eh, juego en línea playstation y pues me gusta estos juegos colaborativos o estas pues, competencias virtuales entonces uno se comunica a través de eh, pues al jugar en línea puede a través de el, el audífono y el micrófono pues mientras eh, juega habla con otras personas entonces pues, yo nunca lo había hecho y ahora pues lo estoy intentando pero por otro lado eh, pues también me he vuelto más selectivo y como que menos tolerante eh, en cuanto a, por ejemplo, los contactos que tengo de Facebook, los contactos que tengo de WhatsApp, si veo que soy menos paciente, entonces cuando leo sí. algo, cuando veo algo que medio me molesta, borrados, entonces pues ya también, hay un, no sé, es, es muy raro la verdad, es y todo el tiempo cambia, a veces me dan ganas de comunicarme y a veces es como, güey, ya, pero bueno, para mí es fácil ignorarlos, sí. entonces.
1: Ok. ¿Alguien de ustedes ha perdido algún contacto porque la persona no tiene acceso a, a internet o no tiene datos en el teléfono? ¿Yo no? No? Yo. no, ustedes
4: tampoco. No, digamos, el tema laboral de pronto sí, con el proyecto que hacemos aquí en Cali. Uh -huh. Sí, gente con la que hablábamos como mucho eh, y pues no tiene acceso a internet ni a datos en su celular. Eh, pues eso sí nos ha como complicado la comunicación pero alguien ya como cercano, un amigo, un familiar no
1: ahora, hablando de acción con nosotros mismos eh, hemos escuchado que en muchos casos en muchos problemas, hay muchos problemas de, de lo emocional se ha dicho que la cuarentena ha, ha creado una un crisis mental y Vamos a hablar de cómo nosotros mismos nos, nos hemos sentido y um, en mi caso yo he sentido como de, en el ámbito negativo como desesperación por no saber qué va a pasar, preocupación también, hay como estos, esta gente que dice que se va a acabar el mundo, ya no va a ser lo mismo. Eh, también agotamiento porque eh, en mi caso personal pues tengo una hija de un año que requiere mucho cuidado, mucha atención y tenía antes de la cuarentena un poco de, además de mi novio, de ayuda de, de una niñera y ahora es bebé full time, entonces sí, además cuando se levanta en la noche pues uno está un poco cansada Pero también me he sentido muy afortunada que estamos este, todos en mi familia eh, sanos y que casi no conozco a nadie personalmente que, que lo ha sufrido que está enferma o que ha, que ha fallecido y pues sí, también la gracia de tener una una bella familia en que, en que puedo este, contar ¿Qué, ¿qué han sentido ustedes?
2: Pues yo por ejemplo cuando arrancó la, la, la pandemia me sentí como muy asombrado, porque tenía la sensación de que me llamó la atención la normalidad con la que el, con la que la sociedad puede hacer cambios de ese tamaño. O sea, digamos que todas vivimos en, enfrascados en narrativas como muy lejanas, desde que sé Walking Dead, todas todas esas series de que te hacen pensar que es un que es algo impensable y me sorprendió que la rapidez con que la sociedad puede cambiar totalmente, es decir, el planeta en este momento está todo encerrado, tenemos nuevas formas de vivir, nuevas formas de, de, de hacer todo, y realmente creo que no ha sido, es como una percepción de, yo vivo en Colombia, que es un país que estuvo muchas veces en guerra, y siempre me pareció normal, Eso nunca me pareció extraño, esto también me, pare, me asombró mucho que fuera así, después me sentí muy frustrado, porque empecé a ver, como que <risa> la vida normal tiene poco contacto con, con digamos, tiene contacto con noticias, pero, pero aquí como todo el tiempo tienes que estar enterándote qué pasa, entonces empe empecé a ver como la, la actividad, digamos, comunicativa a nivel país, y me pareció, me pareció es terrible, o sea, me frustró como los niveles de, de cultura que hemos desarrollado, los niveles de educación que hemos desarrollado, me frustra permanentemente decir como es muy difícil establecer eh, como una comunicación o hablar sobre temas relativamente serios en un espacio donde la opinión es lo más importante y la opinión no preparada es masiva y se le da un interés increíble y de una falta de profundidad increíble digamos que antes vivía alejado un poco de eso y también como deprimido me agarró como un tiempo así que no y ya las últimas dos semanas sí como que hice la digestión y creo que las dos sentimientos serían como esperanzado e inspirado creo que es como Siento que va a ser muy complejo, que va a ser difícil lo que viene, pero, pero creo que va a ser un muy buen momento para generar nuevas luchas, nuevas, nuevos cambios, nuevas formas, nuevas, nuevas, nuevas cosas. Así que estoy, me siento como inspirado y esperanzado en el caos. Eso sería básicamente.
4: En mi caso, yo también he tenido como todos estos subidas y bajones sí. ¿no? en, en sentimientos pero como Simón he estado preocupada como vos Sofía he estado preocupada por mi familia, por mis amigos eh, pero también por la gente que digamos es, es más vulnerable y, y, y le, le pega esta pandemia más, más fuerte y también estoy preocupada por lo que viene uh -huh. porque esta es una crisis que estamos viviendo pero pues eh, creo que va a conllevar a una crisis posterior que, que va a ser como bastante compleja de sortear. Entonces, eso me preocupa, esa crisis económica y social que se, que se viene. Eh, ¿Cómo vamos a salir de eso? ¿No? Eh, pero bueno, también me siento inspirada y activa. Entonces, he estado precisamente como, como estoy preocupada por lo que ocurre, entonces pensando en, en desarrollar proyectos, en hacer iniciativas, en, todo el tiempo estoy como activa trabajando y con la cabeza eh, muy en movimiento, entonces eso me ha parecido como muy, muy chévere de, de estar pues en la cuarentena porque, digamos, yo soy una persona que siempre estamos pensando en, en cosas para hacer, como una actividad impresionante, no sé, no sé si es precisamente por, motivada por la preocupación y, y y porque también estoy conmovida eh, con, con gente que es muy solidaria, ¿no? con acciones de solidaridad, de solidaridad que he visto, pero también me conmueve eh, casos de, de injusticia. Entonces, creo que estoy como, como en esos sube bajas constantemente. Y al final de cuentas, en medio de todo, eh, estoy tranquila y confiada. Puede ¿no? sonar como contradictorio después de todo eso que dije, pero... <risa> Estoy aquí de en que aquí que confiar en que todo pasa, ¿no? El tiempo pasa. Y sea como sea, las cosas se tienen que resolver. Eso es mm -hmm. lo que me pasa a mí.
5: ¿David? Sí, pues, sí, igual. Es que es una cuestión que cambia todo, todo el día, todo el tiempo. A veces uno se siente tranquilo y esperanzado, a veces se siente deprimido. A mí me afecta por ejemplo, mucho eh, el sentirme encerrado. O sea, me, a mí me gusta, pues yo soy sociable, a mí me gusta pues, salir a farrear. Bueno. O sea, a mí me hace falta salir ir, irme de fiesta. Bueno. Y eso es una cuestión, pues me gusta ese tipo de socialización. O sea, yo no soy el hombre, pues, digamos, deportivo o, o de la naturaleza. A mí me gusta, pues una de mis actividades preferidas tiene que ver con gente. Y a veces, pues, realmente me desespera no poder salir. Pero, pues, es... O sea, creo que es, es lo normal. O sea, nunca había estado encerrado tanto tiempo. Pero aparte de eso, pues, creo que uno la lleva bastante bien. Y, pues, realmente soy consciente de mi privilegio. Entonces, sé que hay gente que la está llevando mucho peor. Sé que, pues, hay que hacer cosas para que la gente que no la lleva tan bien, pues, pueda llevarla mejor. Pero, pero también en un momento... Pues es como, güey, ¿qué, ¿qué más puedo hacer? Entonces, creo que abrazo también lo que siento. Y lo que siento realmente, pues, muchas veces, además del aburrimiento, es como tranquilidad. En este momento, cuatro semanas después de que ya me vi las seis películas de post porque porque estuve en esa película y no podía dormir no podía, me sentía cansado todo el tiempo porque pensaba en el fin del mundo, o sea, es una cuestión que no deja de pasar, pero pues ya uno se va como habituando a ese estímulo de las noticias malas, de las noticias de la gente cercana que se contagia, y yo creo que uno se va habituando, entonces en esa habituación pues ya hay un momento de aceptación también.
1: ¿Eh? Carmen,
3: Hola, eh, eh, precisamente el día de ayer, que fue 20 de, de abril, estamos cumpliendo en Colombia un mes de cuarentena. Pues bueno, digamos que en el Valle del Cauca, la región donde yo vivo, el 20 de marzo inició. Entonces, bueno, yo he estado como, he atravesado varios eh, como estadios. Inicialmente estuve muy tranquila, muy, muy tranquila porque mi trabajo, pues es, yo he trabajado desde casa desde hace ya varios años entonces, como que sentí que no estaba, no estaba cambiando mucho mi estilo de vida, porque tampoco soy una persona de, de salir mucho como en esta época de mi vida. De pronto como al gimnasio, eso sí fue como un poco chocante, pero estaba muy, tra muy tranquila. Pero hay un aspecto que, que después me empezó como a inquietar y me, me, me dio como mucha angustia y, y me preocupé, que es, la, que es el valor del tiempo, que es preservar, preservar el tiempo, ¿no? Porque claro, uno dice, no, estás en tu casa, tenés tiempo de hacer de todo porque no te vas a gastar una hora, dos horas eh, de transporte al trabajo, a la universidad, pero no, porque lo, lo cotidiano te absorbe, ¿no? Así seas padre, familia o no, así, te, así vivas con tus padres o vivas solo, vivas en pareja, te absorbe lo cotidiano, entonces yo como que te levantás, desayunás, trabajas en el compu, pero hay que preparar el, el, el desayuno, luego que el almuerzo, que el perro, que el niño… Entonces, como que todo lo cotidiano te, te absorbe y es una cosa muy loca porque es como, como que mu durante mucho tiempo hemos deseado estar en casa, ¿no? Y poder dormir hasta tarde, tener mucho tiempo para poder leer, ver las películas que siempre quisimos ver. Pero ahora tenemos como todo este tiempo, entre comillas, y se nos pasa volando. Además que siento que hay otra cosa que es esa obsesión de la productividad. Y eso lo he visto mucho en redes. Como que no, tenés que terminar la cuarentena y haberte leído no sé cuántos libros, tenés que trabajar un montón, tenés que haberte creado un emprendimiento. Y yo digo, como que realmente hay que estar ocupado todo el tiempo. Como que hay, hay amigos que me dicen, no, es que yo no duermo esta tarde porque es que siento que perdí ese tiempo. Realmente tenés que descansar, hay que mirar el techo de dónde el tiempo, de que si desperdicias si un poquito el tiempo haciendo algo no productivo, entonces ya está mal, estás perdiendo el tiempo. Para mí ha sido muy loco la cuestión del tiempo, porque siento que no me alcanza, que ya no. llega la noche, como que siento que puede, puede haber hecho... Pero ahora, en este, en este preciso momento, un mes después de, de la cuarentena en Colombia, estoy tranquila. Como
1: que tranquila, ya pasé okay.
3: Por esa etapa de desesperación, y estoy más tranquila.
1: ¿Y antes sí te, te sentías más como desesperada?
3: Sí, como a, oh. en, la, en la mitad de la cuarentena sí me desesperé por lo que te digo, porque sentía que el tiempo se me pasaba volando y que no, no estaba haciendo mucho, pero realmente dije que es hacer mucho también, que es perder el tiempo
1: Ok, muchas gracias por compartir Vamos a escuchar algo de música
0: Se tenía que decir y se dijo
5: Bueno, eh, estamos escuchando en este momento la canción Reverie de el artista indio Vaz eh, Deference. Eh, esta, hace parte, esta canción hace parte de un compilado que fue lanzado en el mes de marzo y que ya hoy eh, va en su segunda edición que se llama Social Isolation. Esto hace parte de un proyecto generado en Calcuta en el cual se ha invitado a músicos de toda India inició como un proyecto indio en el cual se les pide que eh, inspirados por este momento de encierro, por este momento de aislamiento, eh, crearan, hicieran un diálogo a través de la música y eh, aprovecho, digamos, para eh, contarle a nuestro público que pronto lanzaremos el segundo capítulo o más bien el segundo programa de Masterpiece Radio, una colaboración entre Masterpiece México Masterpiece Calcuta, Masterpiece Croacia y será fundamentalmente un programa musical un programa en el cual vamos a tener la oportunidad de conocer eh, producciones recientes de eh, estos países y será una oportunidad de conectarnos a través de la música entonces eh, al final del programa les vamos a compartir la página de Bandcamp donde pueden eh, compilación de 36 canciones 16 canciones en cada eh, volumen y que pueden bajar totalmente gratuito, y pues es una oportunidad de conocer la producción musical de la India hoy.
1: Oportunidad muy interesante para estar otra vez en contactos con más eh, masterpieces. Sí, sí, sí. Ahora, quiero seguir la, la conversación profundizando un poco eh, los sentimientos, porque en la comunicación no violenta hablamos como de sentimientos y de necesidades, y la relación es que cuando tenemos un sentimiento positivo podemos decir que hay algunas, una, algunas necesidades satisfechas y cuando experimentamos un sentimiento negativo, no es el caso. Y es una de las premisas de la comunicación oriental que todo lo que hacemos en la vida lo hacemos para satisfacer algunas necesidades. Y estuve como reflexionando eh, esta semana cuando estaba eh, preparando el programa es mis, mis sentimientos como de, de agotamiento, de desesperación. ¿Cuáles necesidades hay atrás? Y, y creo que uno es, um, una, es la necesidad de libertad. Y quiero compartirles que, creo que algunas semanas antes de que empezó la cuarentena, y se trata de... Um, un hombre que estuvo en, en contra del régimen de Franco en, en España. En la historia es del finales de los años 30. Y pues Franco toma el poder y todos que están en contra de su régimen, pues los buscan, los quieren como este, fusilar, este, matar. Entonces, este hombre uh, puede escapar. Uh, y decide un poco en colaboración con su mujer que, pues, la mejor opción para sobrevivir es estar en, en su casa, pero en un, como un sótano, un lugar como muy escondido, como nada de, de lujo. Y, es, y se quedó 30 años escondido en su casa. Y hasta que la mujer, después de unos 10 años, pues, ya quiero tener un hijo, y tuvieron un hijo, y el hijo también tenía que... Este, guardar el secreto eh, y justo sí, fue como unas semanas antes que dije eso es imposible ¿cómo puedes vivir 30 años sin whatsapp, sin internet, sin conexión <risa> sin este, música 30 años eh, en tu casa en como sí y lo habían declarado muerto entonces para la sociedad, para sus amigos ya era como estaba muerto entonces y ahora viviendo la cuarentena, que todavía podemos, pues, hacernos una vuelta para comprar comida, o todavía puedo estar en mi balcón y ver el sol o disfrutar del sol, uh, este, la necesidad de, de libertad, pues, <ríe> lo estoy como viviendo, pero pues, sí puede ser aún como, como mucho peor. Entonces, uh, sí si quería como, ah, es buenísima, son dos horas y media y... Este, Se pasa el tiempo como eh, súper rápida. Además de libertad, ¿qué, ¿qué necesidades ustedes como han eh, detectado, han, han sentido, han notificado?
2: Pues a mí sabes que no, no, es que yo vivo muy, muy feliz en mi casa. <risa> no me gusta mucho salir. Ok. Así que sí evito y tengo muy poco aprecio por el sistema público de transporte de mi ciudad entonces casi que salgo a todos los lugares donde pueda ir a pie, y mientras pueda estar en mi casa estoy bien, así que no me he sentido como afectado me he sentido muy tranquilo con respecto a eso sí me gustaría sí, como me gusta mucho mi espacio y para mí es muy importante mi espacio y, como, y con mi pareja también me gusta que, por un lado mi espacio y mi espacio con ella también como un espacio para nosotros y no, no estar tan, todo el tiempo tan expuesto, expuestos, sí, si, independencia, siento que sí si he perdido mucha independencia. De poder, de poder, yo trabajo muchísimo, pero para mí una condición importante para trabajar es trabajar a mi ritmo, o sea, con, a mí, cuando yo quiero trabajar y puedo oh, y por eso he tomado las decisiones de mi vida que me permiten hacerlo. Y en este momento siento, es eso, ¿sí? ¿Puedo perder.
5: ¿Cómo? Es un anarquista, Simón. Sí, me gusta trabajar a mi tiempo y que no me
2: no me gusta, pues por eso tengo pues las cosas que hago las, las generalmente las llevo adelante yo. O tengo un problema con la autoridad serio y tengo problemas de con que se que entre en mi espacio. Entonces independencia es como lo primero que espero que recuperar, es decir como y y sí si si extraño un poco los, viajar porque yo, yo que soy amante de mi casa vivo con una mujer que es amante, de andar, tiene una moto enorme y es amante de andar por todo el mundo y por todas partes paseando, y yo viajo con ella, entonces esa parte sí, no, dentro de la ciudad yo no me incomoda estar, como en la decisión del cuarentena no me incomoda, pero sí me gustaría esa independencia de poder decir eh, nosotros vivimos, o en, eh, ahora estamos viendo o en México, o en Barranquilla, o en Bogotá y, ya, y Bogotá es el lugar que menos nos gusta <risa> muy muy ya mucho tiempo entonces como es independencia poder coger de, 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 de su moto y poder arrancar con ella y la creatividad es una necesidad que sí siento ahora muy fuerte, siento que viene una etapa una, una etapa hay eh, incertidumbre no sabe qué etapa viene pero yo no confío creo que el momento social y económico del, del mundo está, es un momento complejo y creo que eh, los valores más importantes, la solidaridad, eh, el amor, eh, el respeto a la vida, el respeto por los demás, eh, la igualdad, son cosas que no, no son prioritarias en este modelo de sociedad. Entonces creo que me preocupa un poco que en todo este desenvolvimiento vamos a, es posible que vayamos a un lugar no tan chévere, pero también creo al tiempo que el hecho de que todo este sistema, digamos que estaba tan normalizado, donde todo, todas las injusticias, todo lo que pasa que digamos que hoy lo que pasa es que se ve afectada mucha gente, muchísima gente se ve afectada por las posibilidades de que la pandemia le llegue pero esa gente ha estado afectada siempre o sea, podría morir de hambre puede ser que lo, lo veamos mucho más cercano porque ahora tenemos el ente pero sucede, sucedía antes también entonces eso me, digamos siento que si por un lado eh, quienes tienen esa lógica de la productividad y esa vaina van a estar van a tratar de seguir estando arriba de los demás. También creo que esa duda va a generar nuevas grietas y nuevos espacios y siento que va a ser un muy buen momento. Yo además de hacer Masterpiece, de hacer Masterpiece, de trabajar en Masterpiece, tengo una compañía que maneja artistas y me siento muy esperanzado.
1: por la situación que ya, ya es difícil, ya es complicada, como hablas de, como que aún más vamos a necesitar justicia o igualdad o, ¿va por ahí?
2: Muchísimo más, yo creo que sí. va a haber mucho. ya en este momento se, 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 ve. se ve, se ve que las políticas van, lo que decía David ahora que me parece cierto, es que nosotros estamos, dependiendo del momento de la vida en la que estamos y de la construcción que hicimos, y eso parte de donde venimos y donde nacimos, pues estamos en una condición relativamente sencilla ahora, si nos ponen cinco meses más es posible que empecemos a tener problemas, pero hay gente que en los tres días, hay gente que vive en el día a día Sí pero eso era antes, o sea, también, siempre fue así. Entonces, creo que ahora lo vemos más.
4: Luisa. Yo, igual que Simon, y, y con respecto a esto que acabas de decir vos, está muy bueno, es, es sentir esa necesidad de justicia social. Lo que dice Simon es cierto, siempre han existido estas, estas desigualdades, estas inequidades, pero ahora se profundizan aún más, porque la gente no tiene opción ni el rebusque, ¿no?, ni el trabajo informal no existe. Así que, si que hablando de,
1: de ti personalmente,
4: ahí lo, vin, lo
1: vinculas con una necesidad personal. Lo vinculo con sí, porque siento como impotencia.
4: Impotencia. Entonces necesitas Así, como tiene... seguridad. Sí, como una seguridad. Sí, tal cual. Pero veo que es como, o sea, en esos momentos como que también me, me entra un poco la desesperanza porque no sé si realmente el modelo va a cambiar y se va a volver ese mundo más justo, la verdad que eso lo doy un montón, pero bueno, ya siendo un poco más eh, eh, light, por decirlo de alguna manera, también siento necesidad, como decía David, de salir con mis amigos, de salir a tomarme una cerveza, de, no sé, de, de salir a compartir con gente, Entonces, me, me, me hace mucha falta también. Es como, no, no se puede,
1: eh, soluc bueno, solucionar, no, quiero decir que el, el estar de manera presencial con al, alguien nunca se puede reemplazar, ¿no? Por una experiencia
4: virtual. Sí, es, es muy complejo, la verdad.
2: Sí,
5: sí yo pues se... esa es la, el tipo de, de socialización que necesito. O sea, socializar mm -hmm. físicamente, porque sí. todo el tiempo en la cuarentena estamos socializando, pero, o sea, tener la posibilidad realmente de dar un abrazo a alguien, de, de tener contacto físico, de salir a bailar, eso para mí es algo que eh, además me asusta, el pensar que en el futuro ese tipo de socialización va a estar mediada por eh, tapabocas, guantes, y pensar que ese tipo de socialización de salir, bailar, abrazar o sea, esta, este contacto físico pues ya no pueda ocurrir pues realmente me da pavor
1: Carmen eh, pues
3: yo comparto con, con Sofi que creo que la sensación o el sentimiento que, que la necesidad que he sentido eh, por estos días de cuarentena, los últimos es como la libertad no porque yo disfruto mucho, yo soy una persona que yo disfruto mucho estando en mi casa yo soy feliz en mi casa pero el hecho de poder elegir, ¿no? De poder salir sí. cuando yo quiera. Porque, por ejemplo, ahora en Colombia salimos ciertos días de, de la semana por una cuestión de, de que depende de cómo termine tu número de cédula, puedes salir. Entonces, esa posibilidad de elegir, cuando yo quiero salir, cuando quiero socializar. Y yo me he dado cuenta que, bueno, no sé, soy un poco antisocial de pronto, pero a mí me hace falta el contacto social. El contacto físico, ahora no. De pregunto porque estoy como un poco invadida de, de pánico y siento que la gente me puede contagiar. Entonces yo como que abrazos. Sí. No. Me hace falta ver la gente en la calle cuando salgo a comprar, por ejemplo, sí. Pero no quiero que me toque nadie. Entonces siento necesidad de contacto social, más no físico. Y necesito descanso porque siento que, que el día se va muy rápido. Y realmente es creo que la temporada en la que me ha costado más tarde y he trasnochado más porque estaba más ocupada, o sea, como que el, el, el valor del tiempo en este momento de confinamiento, la cuarentena como que se fue
1: Listo Muchas gracias, vamos a escuchar un poco más de música
0: Creando paz juntos qué decir y se dijo
1: Que necesitamos, y estas son partes esenciales de la violencia. Este proceso, eh, como eh, conté un poco al principio, lo desarrolló un psicólogo de Estados Unidos que se llama Marshall Rosenberg, ya hace 60 años. Y eh, lo que nos hace como interesante para nuestro trabajo en Masterpiece, construyendo paz, es una de las premisas y uno de los como. Uh, entendimientos o insights que yo uh, valoro mucho de esta metodología, que es cuando hay una situación de violencia, el, el entender que es porque una o más necesidades de una persona o más personas no están satisfechas. Entonces, cuando alguien uh, se expresa con enojo, con uh, molestia, um, en un diálogo, criticarlo o ponerse a la defensa o, o tratar de como decir, no, tú estás mal, yo estoy en lo correcto. Lo que propone el modelo es tratar um, de tratar de entender cuáles son las necesidades de esta persona que no están satisfecha. Y el modelo… Um, Funciona con, con cuatro pasos para hacerlo como, o explicarlo uh, de, manera, de manera fácil. Y lo, esos cuatro pasos son um, observar sin uh, hacer un juicio, hablar de los hechos, después um, identificar cuáles son uh, los sentimientos, cuáles necesidades hay atrás de esos sentimientos y el cuarto paso es hacer una petición. Um, o, vas, o llegar a la acción entonces para explicarlo muy uh, en, en... Um, entre uh, mamá y hijo um, la mamá llega al cuarto del hijo está todo desordenado entonces la mamá podría tener una necesidad de orden de cuidado de querer enseñar al hijo que es orden en la casa y se podría uh, expresar de manera violenta o desconectada la vida diciendo eres un fracaso, eres como una persona con poco orden, siempre es lo mismo, ¿Sí? vamos a seguir así, pues cómo va a reaccionar el hijo, pues seguro es una manera como muy, eh, sí, un, un, desconectando de, de en esta relación con el hijo y seguramente, muy probablemente, a reaccionar de la misma manera, se va a defender o va a decir otro juicio hacia su mamá que no me importa o algo así. Mientras, si la mamá ya podría como detectar querer aportar a la vida de mi hijo o querer eh, un poco más de orden en la casa, se puede expresar: los hechos son que el cuarto está desordenado, diciendo veo que el cuarto es, está desordenado me siento un poco enojada o molesta respecto porque pues, valoro mucho en esta casa que el, el el orden o el, la limpieza y una petición podría ser estarías dispuesto a limpiar tu cuarto no sé este cada semana o en un cierto día y así podemos como comunicarnos eh, mejor y llegar a un, una mayor conexión, que al final esto es el objetivo de la comunicación ambiental, poder crear um, relaciones, um, más en armonía, y en este proceso lo bonito es también que siempre se requiere un poco la autoconexión. A veces reaccionamos sin que pensamos, uh, en realidad aquí, ¿cómo me siento? ¿Qué necesito? En muchos casos, no estando consciente de las necesidades de uno, pues reaccionamos impulsivamente y uno uh, usa un juicio, el otro va a, va a defenderse y así llegamos siempre al conflicto y no a una solución. Y pensando ahora a cómo esta herramienta podría ayudarnos, eh, estando en cuarentena, me imagino, como la cuarentena es una aceleradora acelerado de, uh, de, de, de relaciones o de situaciones en que estamos con las personas que vivimos, si podríamos mejorar o podríamos lograr en comunicar mejor nuestros sentimientos y necesidades, yo estoy convencida de que podemos evitar uh, muchos conflictos. Es un poco muy brevemente qué implica el modelo. Y después de la música vamos a hablar un poco y aplicarlo a lo que ya hemos compartido antes. que no, no conocían el modelo de la comunicación abril ¿cómo les parece? ¿Qué les parece?
2: A mí me ha sorprendido mucho, la, creo que es una necesidad en muchos tipos de construcción, y sobre todo en el trabajo que hacemos nosotros, es construcción de espacios de paz de iniciativas de paz. Me parece vital eh, las dos relaciones que tienen, una con, con, con el consigo mismo y la relación de que las reacciones con los otros, las redes sociales, pasan por tener en cuenta al otro. Eso me parece que es, me parece que es vital para poder construir espacios, respetuosos espacios de, de construcción para poder conocer conocimiento. Y me parece no solo vital, sino me parece que no está. Me parece que es, es un esfuerzo interesante empezar a trabajar en, en nuestros estados de trabajo en, en formar alrededor o aprender alrededor de la de comunicación no violenta me parece, estoy gratamente sorprendido
4: ¿Lo hizo? A mí me, me parece muy interesante que no se oculten las emociones uh -huh. ¿No? porque no tendría que pensar precisamente que porque es comunicación no violenta entonces es como suavizar las, las, las situaciones de conflicto y que para hacerlo tendrías que callar lo que estás sintiendo, ¿no? Pero no, es saberlo decir, decirlo con respeto eh, y poniéndose en la posición también del otro, que el otro también tiene eh, emociones, también tiene eh, pensamientos, argumentos y pues eso la verdad que me parece muy interesante y muy chévere poder aplicar en estos procesos que tenemos nosotros de, de posición de paz con las comunidades. Ok.
5: Sí, pues aquí hay okay. un un tema que tiene que ver como con la empatía al final y es algo que no es muy fácil para mí creo que eh, digamos a veces la comunicación eh, cara a cara puede ser un poco más fácil ser empático porque uno está con el otro, puede leer sus emociones, puede, pero a veces la comunicación y, y creo que esto es un problema que antes de la cuarentena la gente tenía y es por ejemplo cuando se habla tanto por whatsapp el hecho de que no haya contexto no permite leer las emociones y como no lees las emociones, pues tampoco lees cuáles son las necesidades del otro porque también las necesidades del otro, pues, pueden expresarse de manera conductual, no necesariamente verbal. Entonces, ahora es necesario, es, es importante pensar en qué necesita el otro, pero yo creo que es un reto y es una dificultad grandísima eh, poderlo saber, o sea... ¿Cómo sabes cuando el otro está escribiendo un post en Facebook súper agresivo o un mensaje en Facebook que sale así de una... Y bueno, luego lo puedes borrar, lo puedes editar y creo que eso ahí es... Menos mal, Facebook tiene esa eh, eh, función y ya puedes cancelar el envío de, de los mensajes, pero, pero... Porque también uno está en este momento pues viendo por uno mismo, o sea, realmente... Creo que independientemente del nivel de privilegio que tengamos, el nivel de comodidad, hay una preocupación permanente por el futuro. Y hay una preocupación permanente sí. por cómo la vamos, si vamos a sobrevivir esta pandemia, si se van a entrar los ladrones. O sea, la gente creo que no puede del todo, creo, bueno, hablo por mí, como eh, quitarse de la idea de esa preocupación de la supervivencia. Entonces, a veces, a pesar de que es de comunicación, como que a veces uno se enfrenta al, bueno, Pienso en el otro, pero pues en la inmediatez de pensar en cómo yo la voy a armar, pues me cuesta al otro. Yo creo que hay que aprender también a ver, si aplicáramos esos principios de la comunicación no violenta, yo creo que tendríamos que aprender precisamente a ver la emoción del otro en ese poco información que tenemos a través de un mensaje
1: sí, creo que también en, en Whatsapp no ni escuchamos el tono ¿no? que el tono es otro nivel de comunicación para entender los mensajes o sea, no hay lenguaje corporal, no hay tono y ahí están las palabras y a veces sí tenemos como adivinar qué estaría realmente diciendo exactamente sí. Carmen, ¿quieres agregar algo?
3: Respecto a la comunicación no violenta, la verdad no la conocía, había escuchado acerca de los talleres que hacían desde Masterpiece México, pero no me había detenido a leer y me pareció muy interesante y me confrontó cuando nos pasaste las, el, el listado de, de emociones y como sentimientos y como identificar necesidades físicas y emocionales, aunque lo hice rápidamente, pues sí me confrontó y para mí es como, como atraverse un poquito y... Y quitarse como esa idea de la cabeza que si vos vas a expresar lo que sentís, te vas a exponer y vas a sentirte vulnerable y el otro se va a aprovechar de eso. Es simplemente decirlo, ¿no? Como decirlo y, y expresarlo. Y no, pienso que no, no, hay que quitarse como ese prejuicio de que si vamos a expresar alguna cosa a alguna persona, como algún tipo de sentimiento, pues vamos a estar inmediatamente vulnerables. Es como que, es una cuestión que yo creo que un poquito de egos también.
1: Es muy interesante lo que dices porque hay necesidades básicas como, fisiológicos, fisiológicas como hambre, sueño. Y si tenemos esta necesidad, pues es normal, es bien visto. Pero igual para sobrevivir como seres humanos tenemos necesidades emocionales como respeto, este, amor, eh, amistad. Uh, o, o necesidades hasta belleza, porque voy a un museo porque quizás necesito una experiencia de belleza, y sí, estos son como vistos como, ay uh, o cuando ex expresas eso la gente a veces dice, es una persona dependiente, o es muy emocional pero se ha estudiado y se necesita tanto comer que tener amor o, o amistad, por ejemplo perdón ven oh, como una persona
3: te ven como una persona débil sí,
1: Exacto, sí. Para tener, terminar este episodio, uh, me gustaría retomar lo que dijeron antes de… porque hay una comunicación no violenta dentro de nosotros, hay, uno, uh, o, o hay comunicación uh, con las personas con quienes vivimos en la misma casa o en, la, en el mismo espacio, pero también lo aplicamos a, a nivel sociedad. Um, y Creo que lo que tenemos un poco en común aquí, lo, lo he escuchado que tenemos quizás los, las dos primeras semanas todos sentimos como preocupación, este, uh, frustración, necesitamos quizás uh, seguridad y en las últimas dos semanas también en mi, en mi caso me, me ha ido mejor, ¿no? he tenido como muy, más sentimientos este, positivos. Um, y lo que comentaste, Simón, de que te sientes más inspirado, con más eh, ganas, que me, me quedé con la pregunta o con la curiosidad. Ahora que sientes eso, ¿qué es la necesidad que está que estás satisfecha? O necesidades, si son, si son más, que te dan este sentimiento positivo de inspiración.
2: Pues yo creo que eso, no, no va a sonar muy bien, pero yo creo que trabajo mucho todo el tiempo alrededor de la, de la transformación. Uh -huh. Creo mi visión eh, es de un amor profundo por la vida y de una preocupación eh, fuerte porque, por el presente, que me parece que está, está grave. Digamos que es un poco estratégico de esta relación, que, que, que menciono cuando hablo de inspiración y creatividad como necesidad, y es que siento... Siento que todo el tiempo estamos construyendo y normalizando principios y básicos, eh, principios y, y formas que no necesariamente son humanas, pero nos convencieron de que era humana. La productividad, dedicarse, de, eh, ser exitoso, estar todo el tiempo, y todo el mundo anda en eso, en eso, y de pronto aparece un virus microscópico y resulta que nos damos cuenta que no era tan cierto que vamos a estar encerrados y. y, y y, y de todas maneras siento que es un momento para poder ver cómo funciona la sociedad y creo que se van a romper muchas cosas, en esa ruptura creo que va a haber nuevos espacios y nuevos caminos para que otras ideas salgan y otras formas de, de ver salgan creo que, lo que, estás, que, es lo que el trabajo que estás haciendo con la comunicación no violenta, para mí el centro es que a pesar de que estamos en un momento que consideramos muy moderno, seguimos manteniendo en la academia, en el trabajo, en las cotidianidades formas súper verticales y claro de comunicarse el un principio de comunicación que se base en tener cuenta al otro me parece que es un principio fundamental y creo que este va a ser un buen espacio sí. porque creo que muchas esperanzas van a salir mucha gente va a poder decir espere ustedes vienen convenciéndonos hace cuánto tiempo de esto pues mire que no no funciona tanto hay otras ese también está claro, claro pero hay otras hay otras formas de construir desde las desde el amor, desde la, la empatía, y creo sí. que eso va a suceder en menor venida, medida que pues, de la avalancha de, de, intentos, de intentos de volver a someternos a todos a la productividad pero vamos a tener más espacio, creo
1: Ok, y quizás más eh, nuevas oportunidades, ¿no? A mí también me da como, como mucha esperanza y e energía por eso
2: esperanza en la ruptura, no yo no tengo esperanza no siento que sea un momento bello es la muerte sí. Pero, sí. es la muerte de hecho, la sí. que nos está llamando pero, pero así ha sido la humanidad siempre, pero eso es muy interesante de un momento muy grave pueden ser nuevas cosas
1: Chicas de Cali, ¿qué más? algo para cerrar nuestro, este episodio ¿cómo ven el futuro? ¿qué necesidades? ¿qué ¿se, ¿Se satisfacieron en el, en el camino de estas cuatro semanas o sí un poco lo mismo? Luisa, ¿ya estás? Ahí va.
4: Ya ah, estoy, bueno, ya, ya estoy. Ya regresamos. <ríe> eh, yo creo que de las necesidades que se han resuelto o que, bueno, o que podamos ver como que de cierta manera estas semanas se ha logrado un poco de, de, de esperanza. Un poco de esperanza, eh, porque en medio de todo pues uno también debe destacar las cosas positivas que ha traído el tema de, de, de la pandemia, y es que se han generado unos, unos canales de solidaridad pues, y hay gente que sí ha pensado en el otro. ¿no? Y eso la verdad que me parece que es una de... O sea, contraria a todo eso que estaba diciendo antes de las injusticias sociales y demás, me parece que esto es como una esperanza que contribuye a aplacar eh, ciertas necesidades de seguridad en las personas. Carmen.
3: Eh, yo siento que, pues como la necesidad que yo siento que se está como satisfecha en este momento, para mí es como la, la calma, como la, el, el descanso que inicialmente, pues, como todavía me, me siento abrumada por la cantidad de actividades al día, tanto laborales como, como eh, de, de, la, de lo doméstico, desde de lo que tiene que ver con el hogar, pero estoy mucho más tranquila, estoy durmiendo un poco mejor, eh, ya no tengo como, eh, situaciones como de tanto estrés y como de, de angustia como tenía al principio, y, y bueno, también la cuarentena y, y, y el confinamiento también deja cosas bonitas, por ejemplo, yo siento que... Yo trabajo en un festival de, de cine ambiental, entonces estoy como muy ligada a los festivales de lo ambiental. Siento que cuando salgo a la calle, por ejemplo, voy a, porque puedo pasear a, a mi perra, que eso está como dentro de las excepciones, todo está muy limpio, hay mucho silencio, mucha calma, escucho los pájaros, hay animales que están saliendo en este momento a la ciudad que antes no los podías ver. Siento que el planeta está agradeciendo mucho esto y era una, una necesidad que, 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 que tenía, como la tierra, de que calma, hay que parar un momento yo siento que eso pues sumado a que hay una cantidad de problemas sociales y mucha gente que la está pasando mal pero siento que el planeta lo está agradeciendo no sé cuándo termine todo esto en un año o capaz que más la gente sale desbocada y puede contaminar más, capaz que sí pero ahora siento que el planeta lo está agradeciendo
4: muchas
0: gracias vamos a la siguiente sección se tenía que decir y se dijo Empatía es la habilidad de escucharnos
4: profundamente a nosotros mismos, a las demás personas y a la vida. Con empatía tenemos la posibilidad de estar vivos juntos. Sin empatía estaríamos muertos juntos. Se tenía que decir y se dijo. Empatía y compasión son los ingredientes que nos ayudan en cualquier crisis. Se tenía que decir
2: y se dijo.
1: Muchas ganas de abrazarles. Se tenía que decir y se dijo.
2: Según cifras de febrero de este año, 8500 niños mueren de desnutrición al día. Esto es antes de que empezara la pandemia. Se tenía que decir y se dijo.
4: El aislamiento social ha promovido hiperconexión digital. No podemos negar nuestra naturaleza. Se tenía que decir y se dijo.
5: Los tacos de tripa son lo mejor del mundo. Extraño los tacos callejeros. Se tenía que decir y se dijo.
3: Colombia extiende la cuarentena por tercera vez, pero no ofrece garantías ni herramientas. Se tenía que decir. Y se dijo.
1: Muchas gracias también para sus aportaciones, silvi de Fabiola desde Colombia y Tania desde México. Y gracias a ustedes, nuestros oyentes, para escucharnos, a mis compañeras y amigos para este interesante intercambio de ideas y experiencias. Eh, están todos invitados, si tienen alguna idea, si tienen alguna opinión al respecto del programa, pues estamos en Facebook como Masterpiece México y Masterpiece Colombia.
3: puedes escucharnos todos los martes a las 7 de la noche por Radio Masterpiece y escribir en las redes de Masterpiece México y Masterpiece Colombia además participa a través de Twitter con la etiqueta se tenía que decir y se dijo queremos leerte, la próxima semana hablaremos sobre cómo la música emergente y la cultura se ha modificado y resignificado durante el confinamiento
0: se tenía que decir y se dijo Radio Masterpiece Creando Paz Juntos